0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу «Александр Студия» Здравствуйте, друзья! Да, это голос не Александра Алексеева. Но вы услышите его голос. И сегодняшняя программа видна. Можно следить за нами. Ну, вот как будто мы сейчас на телевидении. Александр Алексеев. И Илона Ехимович. Саша, привет! Здравствуй,
1: здравствуй, Илоночка, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Я сегодня специально ради тебя, Илона, и ради слушателей пришел в эфир.
0: А я ради тебя, Саша.
1: Ой, спасибо тебе. Подожди, а у нас длина этого провода не позволяет поцеловаться, наверное? Нет, Нет у нас эпидемиологическая
0: ситуация не позволяет это сделать. А я
1: трижды привет, между прочим. Ну, молодец, а но ты, это как? не
0: отменяет нам вот все остальное. Нет, Таша. ну я хочу
1: сказать, во-первых, прежде чем ты начнешь говорить, как ты сегодня ведущая, на моем месте, бывшая моя в роли гостя, это здорово. Я хочу всех поздравить слушателей. Во-первых, с праздником 20 лет мы работаем в круглосуточном режиме. Первый праздник, второй праздник, это Рождество православное. И третий праздник, сегодня день рождения, и не просто день рождения, а юбилей Илоны Ехимович. Илоночка. Вот да. тебе и подарок. Вот Саша. тебе подарок. Там написано вдохновение. Это то, что у тебя есть.
0: Рекламировать не, то... не будем это Нет, мои. не
1: надо. Не, не надо, не съем надо. Не в узком надо. Кругу. Да, спасибо. Чтобы сладкая у тебя жизнь была и меньше забот было. Я знаю, что ты тянешь на себе и дом огромный, и двух собак, как собак. Так, как у них там здоровье?
0: Ну, ты знаешь, у всех у нас здоровье иногда не очень, но ну, ничего, вот, улыбаемся. Вот, вот, вот
1: улыбаемся, <с <с улыбаемся. Не, вообще я хочу сказать, что у Илоны замечательные собаки, они огромные, они как вот как теленок примерно. Ну, пони. Пони. И несколько лет назад я приехал к Илоне в гости, а у меня была еще жива моя маленькая собачка Чихуахуа, ну, кто разбирается в собаках, понимает, что это такое. И когда я увидел этих двух телят, я, я подумал, что ж мы там будем делать. Нет. Саша, вот
0: это настоящие собаки.
1: Илона, я понимаю, Илона жестко им сказала не трогать они ходили, как будто моей Ниппини нет. А меня вокруг них, как царица. Так что здоровье твоим собакам тоже. <смех>
0: спасибо, Саша, спасибо. И огромное спасибо за то, что ты сегодня приехал в студию. Но почему, может быть, кто-то из наших слушателей удивится? Что же они там друг друга спасибо говорят? Дело в том, что э, все мы знаем ситуацию с гололедом на наших улицах. И Саша некоторое время назад стал э, жертвой вот этих ледяных горбылей. Упал, ударился, рука на Споткнулся
1: очнулся. Ну и, слава
0: богу, гипса нет, нет гипса но не нога должна быть в покое. И, в общем, можно сказать, что сегодня это первый после продолжительного перерыва выход в свет. Да еще я, еще на на больничном.
1: я еще на больничном.
0: Вот, человек на больничном. пол второго то, иду к врачу. о чем был наш фильм. Сегодня он был показан только узкому кругу работникам. А в три часа все смогут про нас узнать <laughs> подробности. Я уже
1: кусочек фильма посмотрел.
0: Ну, Саш, конечно, мы сегодня должны поговорить не только о здоровье и вообще давай не... что-нибудь да. Давай мы все-таки, видишь, 20 лет круглосуточного вещания латвийского радио 4. Но ты-то на радио гораздо раньше. Ты вообще один из пионеров. Если Слушай,
1: можно я не буду называть дату.
0: Ну, а вот а, а мог бы. А,
1: нет, я не буду называть дату, я скажу так. Мы работаем а, здесь на радио, я работаю. Параллельно... Ну, Юра сейчас не работает к но, в принципе, но мы Ну, он пришли, все равно с нами.
0: Он а, занимается артикуляцией. Да, это я знаю. Да, и он повышает тоже уровень нашего мастера.
1: Но а, история интересная была. Я только что закончил университет и был объявлен... Я увидел где-то в газете объявление о конкурсе а, на вакантное одно место диктора. Но я думаю, надо попробовать пришел, это было что-то, ну, сегодня невообразимое, три тура, более ста человек, и, представляешь, ты, надо было читать стихотворение, как в театральный вуз, стихотворение, басню, и в третьем туре я читал фрагменты из «Войны и мира» Толстого. Юра со своим бархатным голосом победил, он занял первое место. ну
0: он профессиональный да, актер. Да, он, да,
1: да, да, ну куда ж нам там. Uh, он uh, был приглашен работать диктором, а меня пригласили работать редактором в радиостанцию Атлантика. Так вот и начался мой творческий путь.
0: Ну что это такое радиостанция Атлантика? Я тебе скажу,
1: это организация, которая очень солидно называлась, главная редакция. Программ для рыбаков и моряков и рыбопромыслового и транспортного флота западного бассейна. В
0: общем, за тех, кто в море.
1: Да. Между прочим, очень интересная вещь. Понимаешь, когда ты сидишь здесь в Риге, ты мало представляешь себе вот ту аудиторию, которая слушает. А ведь это была аудитория огромная, мы шли на иновещание. навещание. У нас были корреспонденты в Литве, в Калининграде, в Эстонии и в Ленинграде. А в Риге был центр. И если вы сейчас уже вспоминаете, как это все происходило, конечно, сейчас легче работать. Вот мы сидим с тобой в студии, прямой эфир, никаких проблем. А там передача должна была быть готова, не то, что сделано, а делалась она еще заранее. Так вот, она должна была быть готова за две недели до выхода в эфир.
0: Это для того чтобы ее отслушали. Цик? Для
1: того чтобы вот эти две бобины в коробках, наш секретарь редакции Таня Мишина, ныне покойная. Э она несла на почту, здесь на площади стрелков была почта, и она отправляла в Москву, потому что в основном эфир шел через Москву, на весь мир. И э, мне довелось, э, ну, в общем, я там рос рос, рос стал главным редактором, и э, мне довелось два месяца провести в море, я курировал латвийское морское пароходство э, на контейнеровозе «Симон Боливар» он назывался. Не знаю, вот Геннадий Семенович, капитан, еще несколько лет назад был жив и мне звонил. Мы с ним прошли огромный путь от Риги до Александрии до Египта. Это было два месяца, и я только там, в рейсе, понял, что такое для моряка «Голос». Не родина, я скажу, а голос мамы, голос жены, голос сына. Все этот мужик, вот капитан, он из Архангельска, ну, ну, морской волк, он плакал при мне, когда слышал, как сын передавал ему поздравления. Это было колоссально. Так что это была огромная школа, были проблемы, но ну, сегодня о проблемах говорить не хочу, так что вот с Атлантики я начинал.
0: Вот видишь, ты подошел к такому очень важному эмоциональному моменту и, в общем-то, к ответу на вопрос, а зачем мы здесь, да, 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 для того, чтобы люди вот испытывали некую эмоцию. Узнавая правду, узнавая то, чего они раньше не знали, например, если это какие-то... Тогда
1: правда, я тебе скажу, было, в общем-то, не очень так с этой правдой. Ты представляешь себе, у меня был момент, я сделал репортаж о ленинском коммунистическом субботнике. Но От... это же
0: была правда, таскали же мусор-то.
1: Да, но только это было записано три недели до субботника, как ты представляешь себе, да? Ну,
0: немного театра, да. Да, и
1: немного театра, все рассказали, что будут делать, и все. И потом был какой-то прием в латвийском морском проходстве, В бывшем Доме офицеров, вот сейчас Дом латышского общества. И просто вот так в разговоре с кем-то из руководителей ЛМП я вдруг узнаю о том, что на этом судне, о котором я рассказывал, и который должен вот-вот-вот якобы принять участие в субботнике, произошел взрыв, это было в Энспилсе. Что-то там произошло. Это, 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 это ну, Представьте себе, мобильных не было, ничего не было. Это надо было срочно. Ну, в Риге здесь можно было снять все, что хочешь. Э -э материал все-таки это хоронилось в ленте здесь. А вот с Москвой надо было дозваниваться. Они что-то убирали, что-то досылали. Ну вот так мы работали.
0: мы работали. Ну А сейчас ты приходишь в эту прекрасную студию. Ты ведешь интервью с очень разными людьми. Это могут быть и политики, это могут быть и актеры, и певцы. Это могут быть совершенно простые люди. Вот, например, я замещала тебя, пока ты с больной ногой дома был. Ко мне пришла воспитательница из детского сада. Ну Она и здорово. вот сегодня человек, я пришел как простой мудрый, человек. Удивительно мудрый, прекрасный, милый человек. Я хотела, знаешь, что спросить? Вот столько людей каждый день. Новые, новые, другие люди. Ты их любишь?
1: Не всех. Ну, будем же говорить откровенно. Uh, но у меня чисто профессиональное отношение. Понимаешь, есть люди, которые хорошие, но не умеют говорить.
0: Да, тогда это вот не очень не хорошие умеют люди говорить. для эфира, да?
1: Uh, <с uh, <с uh, <с вот, ну, я не буду называть имена, обидится очень Да наши
0: слушатели все и сами Очень известная певица
1: наша, латвийская, поет очень хорошо. Мне нравится, она симпатичная женщина. Но э, говорить с ней это, – это, это проблема. Это проблема. То есть ты вот что-то там танцуешь, танцуешь вокруг нее, в ответ только так – да, нет, хорошо, да, да. да, да. Mm -hmm. вот. э, но если люди, которые не очень приятны. Но я стараюсь в последнее время, вот, ты знаешь, от, отойти. Я думаю, что постоянные слушатели обратили внимание, что Александр Студия сейчас меньше приглашает э, политиков, людей, по крайней мере, которые сегодня в политике. Э, я стараюсь приглашать людей, которые в общем строят нашу страну, которые создают ее, и о которых мы совершенно ничего не знаем. Они живут рядом с нами на лестничной клетке, они живут где-то по соседству, тихо, спокойно делают свое дело, их знают только ближние, друзья, родственники, а порой там, там так много интересного. Я вот как-то, может быть, это возрастное, стараюсь больше говорить о простых людях, хотя бывают и известные.
0: Но задача эта непростая.
1: Это очень сложно. Потому Это что сложно.
0: когда ты говоришь со звездой, ну, условно, с известным человеком, ты можешь подготовиться загуглить, прогуглить, многое узнать, многое и так известно. А человек, который приходит к тебе, вот простой человек, о нем ты не знаешь ничего.
1: Ну, или почти ничего. Тут надо сказать спасибо нашему генеральному продюсеру Людмиле Вавинской. Она готовит, в общем-то, какую-то справочку, какую-то информацию. но ну, я всегда, как ты говоришь, пытаюсь загуглить и посмотреть, ну, что там где-то, что-то. Потому что бывает так, что человек приходит, вот как ты говоришь... Там, с детского сада или еще, а вдруг у него какое-то хобби совершенно сумасшедшее, не связанное с работой, я не знаю, ну, 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 любое хобби, начиная от того, что он там марочки собирает, или кончая тем, что он вдруг увлекся восточной философией. И, и вот тогда ты попадаешь, как бы сказать, на ту тему, которая интересна этому человеку, и тогда он раскрывается. А вообще сейчас я обратил внимание, это тенденция, наверное, нашего времени, говорят, что нужно всю жизнь учиться. Раньше было как-то, вот закончил вуз и все. А сейчас люди не только всю жизнь учатся, но и они постоянно ищут себя. И вот в хорошем смысле слова завидуем. Ну просто я принадлежу к другому поколению. Учатся в ВУЗе, заканчивают ВУЗ, УЗИ, получают диплом, скажем, экономиста, ну вот тебе дорога открыта, иди работай по профессии. Нет, вдруг что-то, бац, происходит, человек понимает, что это не мое, он становится тренером йоги, после этого уезжает куда-то Или садовником. Там. Или садовником, уезжает в Китай. Вот, вот молодцы, и люди смелые. Ну, не всегда. Всем удается. Но таких много. Это тенденция нашего времени. Саш,
0: знаешь, я когда думала о сегодняшней программе, я не могу сказать, что я там гуглила или что-то. Мне хотелось сегодня все-таки по душам говорить, а Давай. не по фактам. Но мне ужасно хотелось спросить у тебя твой голос. Твой ну? голос звонкий, красивый. А как ты поешь? А ты вообще поешь? Ты пел когда-нибудь? Слушай, ты вот ну ты шутишь, бы меня мой, предупредила.
1: Слушай, ну подожди, ты меня предупредила бы. Я, по крайней мере, сейчас мог бы наверху э, найти. Я как-то раскапывал э, свой вот этот самый архив здесь, и я нашел запись, как я говорю, джингл такой, да не джингл, это, это более чем джингл, э, песенку, которую мы записали с Олечкой Пиракс но надо все попробовать. Я в жизни, между прочим, я дирижировал симфоническим оркестром. То есть не во время концерта, а просто во время репетиции. Вот просто хотел попробовать. Договорился и дирижировал симфоническим оркестром. А Лейманис, это главный балетмейстер, все смеется, говорит, ну когда ты наденешь трико, выйдешь на сцену, но учитывая мою комплекцию... Ну слушай, твоя
0: травма сейчас вообще Нет, нет, сейчас я не могу. Разве что так про выплатить. Так
1: вот, как-то родилась идея. Унгар Савицкий, он к сожалению, тоже ушедший от нас Он сделал аранжировку песни Как прекрасен этот мир, посмотри но ну, старая советская песня Конечно, вытянуть эти рулады там Хо -хо -хо -хо", Я не мог, я попросил Олечку И ты знаешь, мы в течение Где-то 30 минут Вот единым дублем Записали эту песню Она у меня сохранилась а ну, слушай, ну
0: мы сделаем музыкальную паузу, ты сходишь, и мы поставим а, его Между нет, прочим, что это всё Нет,
1: я как Жириновский там пою. Ах, прекрасен. Ну, ты вот
0: очень умеешь.
1: Нет, нет. Я, знаешь, пародировать. Как-то вот начинаю петь, и сразу у меня в голове то там Кобзон, то Лещенко. Ты себя еще
0: не нашел. Еще. Ты можешь изображать других исполнителей. да, да. А вот вообще понятие сцены, то есть не только эфира, не только как журналист, как токмен, шоумен, а как человек, который, мы же понимаем, что радио и телевизионные люди выходят на сцену, ведут те или иные мероприятия. Вот эта часть жизни тоже ведь у тебя была?
1: Слушайте, я помню, когда я был совсем-совсем молодым, а в Рижском замке не было президента, а был детский... И даже
0: нового рояля.
1: Ну, про это я вообще не говорю. Был, э, как он, не дом? Дворец пионеров. Дворец пионеров.
0: Я туда бальными танцами ходила. А там
1: был хор, какой-то концерт. И мне позвонили, э, предложили, ну, просто объявлять.
0: Ну, нужно да. же, да, вести концерт.
1: Да. Начинаем концерт и так далее. Слушай, как я волновался, как это было страшно. Причем, самое интересное, в зале ты сидели, ну, сколько, ну, 100, ну, может быть, 200 человек. Здесь-то на радио здесь совершенно другая аудитория. Но, но потом был период, когда я действительно много работал, много работал. Это было до вот этого экономического кризиса. Было очень много предложений. Слушай, и ты знаешь, и корпоративы, и свадьбы, и похороны. И похороны, между прочим, тоже было такое дело. И я помню в доме э, Черноголовых э, мы вот для кого-то связаны с морем. Какие-то были фирмы связаны. Ну да, наверное, поэтому и пригласили. Э, нужно было разыграть какую-то там сценку. Я был ведущим. Э, на Петра Первого я не был похож. Э, Петр Первый роль играл... Слушай, он толь, бас только что ушел из жизни, из нашей из оперы, вылетел из головы. Я, я не помню. А, а я играл Меньшикова, князя Меньшикова. Но что самое интересное, оказалось, что нет обуви. А у меня был камзол, он, правда, не очень сходился здесь, сюда повесили какую-то, я не знаю, такой вот кошелечек такой вот. Я, кстати, его потом обыграл, я выходил, как князь Менщиков, э, спрашивал у присутствующих, где же здесь Петр I. Они говорят: люди очень быстро входят в эту игру. Ну, немножко выпили, конечно. Они, э, и, и Я тут вынимал мобильный телефон <laughs> и звонил Петру Первому. И появлялся Петр I. Но самая большая была проблема с обувью. В последнюю минуту мне притащили из оперы. Э, тапочки, ну такие вот какие-то там с бантами, ну примерно как вносили во времена Меншикова. И самое интересное, что у меня 44 размер обуви, там был наверное где-то, ну, 42. Но
0: я
1: выдержал, я выдержал, я выдержал. Мара Эглета, кстати, Мара она исполняла роль Екатерины. Она, да, в платье в таком шикарном. Вообще
0: с Марой ты вас связывают особо нежные чувства.
1: Ой, мы не какой-то ювелирный магазин открывали еще. <с да, <с да, это были, 90, это были шальные 90-е годы. Это было очень интересно. Мы недавно уже нет этого магазина. Гостиница Ридзена бывшая, там был открыт магазин. Был, и с Марой мы тоже несколько раз работали на корпоративах. А потом наступил кризис. Uh, это естественный процесс, несколько, в общем, сколько там, год-два, наверное, не было вообще ничего, а потом пришло новое поколение, выросли молодые, появились такие слова, как квест, я очень долго uh, пытался понять, что это такое, ну, ну жизнь идет вперед, и молодые продолжают наше дело.
0: Ну, а если вспомнить, знаешь, как у музыкантов всегда спрашивают, кто ваш учитель, uh, поэты, литераторы всегда назовут тех авторов, которые повлияли, а в твоей профессии, кто на тебя повлиял? Знаешь,
1: наверное, два фактора. Во-первых, это люди. Я хочу вспомнить тех людей, с кем я работал. Это главный редактор тогдашней радиостанции «Атлантика» Игорь Георгиевич Решетников. Очень своеобразный человек. Но, может быть, таким и надо быть. Он порой доводил некоторых из нас, особенно женщин, до слез. И это было очень так серьезно. И тут Хочу вспомнить действительно людей, которые были моими коллегами, к сожалению, их нет среди нас, жизнь проходит, это та же Таня Игорь Квасков, который работал и в Домске, Таня э, Мыслевич, Лена Лазарянц, это люди, которые у каждого был свой голос, можно так сказать, не в прямом смысле, а у каждого передача Лариса Овшина, режиссер. Это было что-то. То есть это была пытка, это было насилие. это Ведь Раньше даже дикторы большинство новостей это записывали. И ты представляешь себе, вот сидит за стеклом режиссер, интонация не та. Каждую текстовую информацию нужно было подчеркивать. Здесь паузы, здесь нет паузы. Здесь... Это была действительно школа. А второе, молодые вот спрашивают, как-то вы сегодня, Александр, можете говорить, там, я не знаю, о физике. Хотя я мало что в ней понимаю. Завтра живопись, послезавтра кино. А это надо ходить в театры, концерты, музеи. Вот как-то вот накапливать, накапливать, читать, читать. И, и, и вот это все вот создает. То есть такое. не
0: только люди нужно быть активными. Нет, нет, надо надо а знать. А ведь ты всегда, ну, когда у тебя нога не. Ну послушай, вот вышел из эфира, говорю, Саш, пока. Ты куда? Ну я вот сейчас в музей скачу, там скоро экспозиция закончится, надо увидеть. Ты всегда, ты везде.
1: А без этого нельзя, а без этого нельзя, потому что я, я откровенно говорю, я гуманитарий, я не технарь, но когда приходит сюда, вот сейчас вспоминаю, замдиректора Института физики твердого тела, то есть ты представляешь, что для 90% людей, которые слушают нашу программу, да и вообще, ну что такое тело? Твердое физика? тело — это мечта. Твердое тело, да-да-да, особенно перед летним сезоном. Ну, очень далеко это. Я его просил, я всех гостей прошу, попробуйте все-таки немножко говорить так, чтобы было понятно нашей аудитории. И мы э, всю эту передачу построили на вот таком Гаджете, как он сейчас называется, а раньше назывался мобильный телефон, и я ему задавал, может быть, кто-то, кстати, люди пишут, говорят, ну, что вы не понимаете, там, то -то -то". но они не понимают, что это спектакль, театра, который я разыгрываю, я ему говорю, профессор, вот у меня такое впечатление, что здесь в телефоне кто-то сидит, там, женщина или мужчина, и я говорю, топ-топ. Да, а, а мне такое... И он рассказал с точки зрения вот этой физики твердого тела, как работает мобильный телефон. Ведь сегодня большинство людей ну, мало разбираются в таких вещах. У меня есть подруга, которая сдала, хорошо сдала, на права, и мы с ней как-то подъехали на бензоколонку, и такая пауза. Я говорю, мать, что ты не вылезаешь из машины-то? Она говорит, а я не помню, как заправлять и вообще где бак. То есть, понимаешь, ну как, раньше было
0: по-другому, сейчас вот так. Жизнь меняется. Ну, подожди. Жизнь меняется. В лучшую сторону. Да. Ты в эфире остаешься. Ты все время встречаешься, буквально каждый рабочий день, с разными людьми. А может, тебе это надоело? А может, ты хочешь вообще что-то другое вот делать? что-то были. Может,
1: были какие-то Хочешь планы.
0: Вот, вещать из разных стран, например, или делать репортажи о путешествиях. Ты же заядлый путешественник. Да,
1: да, да. да. Я успел, слушай, я успел сейчас в течение ме нет полутора месяцев дважды побывать в Италии. Вот так вот сложилось, потому что нужно было использовать отпуск. Две недели я повез своих э, девушек, знакомых по северной Италии. А потом вернулся сюда, провел где-то неделю, наверное, два в эфире. А мне э, говорят, что надо еще одну неделю. Ну, не сидеть же дома. А многие считают, что это очень дорогое удовольствие. Вот я тебе скажу, я пять дней провел в Венеции. Э, билет туда и обратно обошелся мне в 28 евро. Ты мастак поймать такой
0: дешевый билет. Я
1: удивляюсь. Путешествие это сегодня самое главное хобби. Я как-то по старинке. Я не люблю компьютером. Пользуюсь, конечно, но я что делаю? Я взял список, нашел стран, которые существуют в мире. Распечатал. Я не люблю, как бы, на экране. Беру ручку и отмечаю. Ты знаешь, у меня получилось где-то 70 стран примерно, где я побывал, но Сами. во многих я был там 5, 8, 10 раз. Это где не ты такое. еще не был, э -э Ты знаешь, я э -э хотел бы, был момент поехать, э -э скажем, в Перу, в Мексику, но я боюсь, в общем-то, я предрасположен к высокому давлению, а там высота, и, и моя знакомая там побывала, и... На этот Чук -чупик чу или Мук Чупикчу, как там это называется. И она говорит, что самое интересное, у них был молодой парень, 20 чем-то лет, и он, в общем-то, пришлось его госпитализировать еще там где-то с нижней точки. Нет, вот этот район я бы с удовольствием посмотрел бы. В Америке я был несколько раз, вот в Соединенных Штатах Америки. А вот вот что касается Южной Америки, я бы с удовольствием побывал бы. Ну а что еще? Европу всю-всю-всю прошел? Европу всю. Но мне нравятся страны, мне нравятся страны. Юга. Наверное, то, что не хватает здесь. Почему я должен принимать, как и все в Латвии живущие, витамин Д. Ты посмотри, у нас же нет солнца. Вот Хотелось бы Испания, хотелось бы Италия. Вот я приезжаю туда, я себя чувствую. Понимаешь, есть города, в которых я себя чувствую. Вот, вот это мой город. Скажем, это Рим. Это мой город. Лондон. Это мой город. Берлин. Вена. В Вене я учился. А, а вот, скажем, Париж Нет. Да, я понимаю, я вот, -вот где-то вот сознание я понимаю, красивый город, все
0: нормально, но что-то вот не складывается. В своих путешествиях, конечно, ты гуляешь, смотришь, в музей ты ходишь, я же всегда слежу тоже за твоими путешествиями. Я только
1: что в Венеции. а В Академии это самое крупное собрание живописи в Венеции. Моя подруга, а с кем мы были, она говорит, «Слушай, ну хватит, ну хватит перед молодыми девушками строить из себя». Мы выходим, и не к ней, а ко мне подходят две молодые, красивые девушки, и э, начинают говорить по-итальянски, я плохо говорю по-итальянски, я лучше говорю по-английски, опрос проводят. Я, я не сам, мне кажется, я очень честно отвечал, но она говорила, со стороны это надо было видеть, ты прямо там, я не знаю» что с ними, как, как пытался с ними поближе познакомиться. Но, но, но вот, вот такое происходит. Ну
0: что ты им рассказал?
1: Ну я им рассказал, что мне нравится, что не нравится. Вообще Венеция ⁇ это супергород. Я, кстати, всех, в общем-то, вот так бы всех бы сесть, посадить в самолет и отправить, если вы не были, конечно. Тем более сейчас они же вводят, я не знаю, с весны, наверное, будет пропуск. То есть платить надо будет не только и ты все равно платишь городской налог, но надо будет платить э, еще и дополнительный налог, и там будет э, какое-то определенное количество людей, которые могут быть приняты. Но даже вот сейчас, это я ноябрь, был и декабрь э, в Венеции, очень много людей. Итальянцы, вот для меня, для меня загадка с этим ковидом. Э, в ресторанах, в кафе, да, требуется маска. Но спрашивают э, QR-код. Но никто не проверял документ. На улице это все как-то свободно. Люди ходят, как-то веселятся, общаются. Я не знаю, вот это ощущение какой-то нависшей угрозы там не чувствуется. Не знаю, да, в одной, в другой стране как-то по-другому. Может, потому что мы на севере живем.
0: Я хотела подвести этот разговор о путешествиях и к тому, что ты не пропускаешь возможности. И когда получается, ты ходишь в оперу. В любом Пожу. городе, где есть опера, ты стараешься туда попасть. То есть ты опероман.
1: Да. Я, к сожалению, не попал. Вот на этой неделе была пресс-конференция. Будет сейчас премьера 14 мне кажется, или 13 Гамлет. премьера Гамлета. А я не знал, к стыду своему, что это такое, кто это автор. Оказался, это, Конечно. я так понял, из эмиграции латышский автор, и всего один раз она ставилась в Риге. Мне так сказали. Но обязательно, если здоровы, а вы здоровы, обязательно пойду, схожу, посмотрю.
0: Ну, и в операх по миру ты был. И да. Покупал билеты заранее, и договаривался, и какими-то хитростями, как журналист, просачивался. Какую оперу ты любишь особенно? Издание, и, может быть, постановка, которая тебя Я тебе скажу,
1: запомнил. дико вещь. Так. А...
0: Буфеты любишь там?
1: Не буфе, нет Нет Венская опера И в Вене есть концертный зал Музикферайн, откуда идут новогодние концерты Вот так, что Баринбойм дирижировал первое числа А я его в Берлинской филармонии слушал Вот Берлинская филармония Хотя она построена, мне кажется, в 60-е годы Но это действительно был прорыв в архитектуре И сделано так, что там С любого места видно и слышно, главное. И цены, если посмотреть немножко вот так вот заранее, то цены не кусаются. Э -э, скажем, в опере «Фениче», это э, в Милане э, в Венеции, это, э, это, это, конечно, сумасшедшие цены. Это 300 евро примерно билет. Это 300, это очень дорого. Но вот если говорить о Вене, то когда я первый раз зашел в венскую оперу, «Я был поражен тому, что, в общем-то, она выглядела достаточно, так скажем, мягко заштатно. Красиво Файе, хотя тяжеловато. Ты, наверное, знаешь эту историю. Когда оперу открыли, Франц Иосиф посетил ее, и с дурости своей, хоть он и император, ляпнул что-то такое, ну, в общем, ему не понравилось. Это привело к тому, что человек, который создавал эту оперу, архитектор, покончил жизнь самоубийством. Вот так бывает». Действительно, очень узкие проходы между рядами. И так как-то все вот, вот как-то вот, ну, старенько. И э, вот этот «Мюзик Friend концертный зал, он э, тоже очень красиво смотрится по телевизору. Но в реальности, в реальности туда ходят слушать музыку. Но Саша Антоненко, наш замечательный тенор, он меня научил, я не буду раскрывать этот секрет, э, куда надо покупать билеты, Потому что вот на тот ряд, который я стараюсь приобрести билет, может стоить, допустим, там 40 евро, а рядом уже будет 100. То есть разница. -то Но билет.
0: слышно за 40. Евро Даже будет лучше, да? Один
1: раз я попался на предложение своих друзей. Мы поехали в Вену, вот от Мюзикфейрайн играл китайский пианист Ланг-Ланг. Я уже слушателям рассказывал эту историю. Паулс мне говорит здесь, ну, поезжай, поезжай. Техника сумасшедшая, души никакой. Он был прав. Но э, начался... А у нас были стоячие места. И мы не подумали, что нужно заранее прийти. То есть мы стояли в самом конце зала, где-то третий-четвертый ряд. Я посмотрел, что некоторым довольно молодым девушкам и парням становится... Ну, знаешь, Дышать-то нечем. Кто-то на пол сел. Мы терпели. Начался концерт, и от, э, начался он э, с короткого, минут на 15, произведения Шонберга. То есть это тональная музыка, это, это не то, что стоя можно слушать. Но я выдержал, я дождался ланг ланга и после этого я понял, что больше на места или на места с плохой видимостью я не пойду.
0: Даже за бесплатно?
1: Даже за бесплатно. Но я, например, был в Ласкала на э, открытии сезона, это было лет пять тому назад, но тут я, к счастью, воспользовался помощью и Саши Антоненко, и своей пресс-картой, потому что если заранее связаться с театром, и тогда можно, ну, какой-то такой, ну, не очень хороший, но все-таки входной билет получить.
0: Какую-нибудь контрамарку выдадут да, несчастному да, европейскому сидячую, журналисту. Но сидячую, но сидячую. Сидячую. Да, вот это путешествие такое сейчас у нас было. прям по, по оперным театрам, по самым главным и легендарным оперным театрам мира.
1: Ой -ой -ой. Ты знаешь, что такое Ласкало? Ну, во-первых, это бешеные цены. Это сумасшедшие цены.
0: Я только там в кафе была. Ты в
1: Милане была. была.
0: Кафе Ласкала, Там кофе один еврик стоит. Я, честно, там выпила кофе и пошла дальше, потому что в этот день не а было представления. Вот так.
1: Сейчас даже эспрессо в Италии, который стоил все время 90 центов, это то, что выпивается стоя, вот так, да. хап, и все, и ну, водичка. да. да, да. да. Сейчас стоит уже евро 10. Так что цены растут, цены растут. 30, да. Но э, ты обратил внимание, что ты подходишь к театру, Выходишь через галерею Виктора Еммануэлла, и ты подходишь к театру и не понимаешь, а где же этот театр? Потому да. что ты ждешь что-то подобное. Ну, мы
0: же даже в Риге привыкли, что Да, нас, да. или там вот, Венская
1: вот, опера, или Большой театр. А там такой вот, в общем-то, ну, не сарай, но, ну, в общем, обычная постройка. Очень многие люди смотрят направо. Там Армане, мне кажется, целый дом принадлежит. Там все сияет. Все думают, вот это э, опера миланская. Нет. Но внутри, конечно, ты попадаешь и думаешь... Кстати, так же, как и э, театр Фенича э, в Венеции. Кажется, ну так все, вот так, вот так. Все вокруг дома, дома, дома. Ну где там разбираться? А там где-то 6, наверное, балконов. Ну очень большой театр. Вот. Так что... Э, а
0: с секретом. Есть, я получается.
1: посмотрел на эту публику. Я понимал, что э, зал... Займут люди, которые часть этой оперы проспят. Это пожилые, очень пожилые дамы, мужчины, богатые. Что,
0: абонемент просто? Да, куплен?
1: богатые, то есть они из поколения в поколение. Это считается вот престижным. В зале был премьер-министр Италии. Вот это эмоциональный момент такой. Выходит дирижер, все аплодируют, исполняется гимн Италии. да. И во время гимна, ну, итальянцы же не могут сдержаться. Это мы так сидим, смотрим, потом аплодируем. «Вива Италия!» Что-то такое. Вот, знаешь, вот, вот, этот, вот этот аромат Италии не передаваем. Но... Слушай,
0: ты немножко итальянец, ты понимаешь? Сколько ты в тебе этого темперамента слов, какой темп речи у тебя. Кто ты по крови вообще? Артист.
1: Ар... Нет, Ой, у меня намешано там, вообще намешано. У меня мама по материнской линии, я латыш. По отцовской линии русский. В школе я учился первый, ну, в мое время были совместные школы тоже. Вот я в такую совместную школу попал, благо она была рядом с домом. Первые четыре года, если не изменять память, начальная школа была четыре года. Я учился в латышской, а потом перевели в русскую. И это было очень практичное такое, в общем-то, решение родителей. А суть в чем была? В латышской школе учились 11 лет. В русской 10. Учитывая день моего рождения, получалось так, что если я заканчиваю 10 классов и первый раз не поступаю в ВУЗ, то тогда у меня есть еще один год, чтобы не идти в армию. Но я поступил с первого. Конечно, переход был с латышского на русский достаточно тяжелым, но, но вот, вот как-то так получилось. Поступил с первого раза. Средний балл, между прочим, был у меня. У нас тогда считали средний балл. 4,53. По пятибалльной. Да, и при поступлении у меня было три пятерки, одна четверка, а потом стал шалопаем.
0: Как и мы остался.
1: Пошли. Ну да, ну надо, надо, надо как-то радоваться жизни, поддерживать себя. Ну а кто же еще поддержит, кроме, кроме самого?
0: Собачка любимая.
1: Собачкой Дочь была трагедия, ты, ты знаешь, вот ушла из жизни, и я никак не могу собраться. Мне страшно нравятся э -э бульдоги, они похожи на меня французские бульдоги, я имею в виду, и мопсы, я обожаю, я их обожаю, но там очень много мне говорят проблем со здоровьем, и ну, ну, вот я впервые имел собаку, и когда она скончалась, и скончалась она, э, ну, к счастью, действительно к счастью, просто вот без всяких болезней, мы вышли гулять, и она упала в сердце, все, я отвез ее быстро в клинику. И, в общем-то, сказали, что уже реанимировать невозможно. Но у моих знакомых были собаки, которые умирали долго, мучительно. И, и, и это... Ну, ты
0: очень любил свою это,
1: это трагедия такая. Но вот я пока вот в раздумья, в раздумья. Ну,
0: скажи мне, а твоя дочка тебя радует? Внук?
1: Во-первых, дочка меня не радует тем, что она не сделала прививку. <гас> да. Они были у меня, эта традиция, 24 декабря на Рождество. Они приходят где-то, не знаю, в час дня, в два дня с внуком, поздравляют меня. Мы сидим, я его спрашиваю, я говорю, Эрнест, ты, ну, по-латышски говорим. А он в латышской школе учится, русского, к сожалению, он почти не знает, чем я очень недоволен. Ну, что ну, я могу сделать? И, и я ему говорю, а ты вообще-то прививку-то сделал? Он говорит, нет, нет, ну, первый класс. Я... А потом Элина мне говорит, слушай, а я тоже не сделала. Вот она принципиальная. Я так понял, что и муж. И я тут же сижу и в этом кресле на отдалении. Повр... Неудобно маску надевать. Убедить ее было невозможно. А так она работает, работает. Она работала, закончила университет, работала в одной из самых престижных гостиниц Риги. Когда я узнал ее заработную плату и условия труда, я понял, что, в общем-то, я бы с удовольствием поменялся бы. Там было более... Выгодное предложение. А, наверное, она была на хорошем счету. У меня есть фотография, где Илина стоит, ну не в обнимку, конечно, но рядом а, с Макроном, президентом Франции, который приезжал сюда. Но ну, а гостиничный бизнес сейчас такой, что... Что? Хотя гостиница продолжает работать, но темпы другие, людей почти нет. И она сейчас работает на удалении. Это такая работа. Я так понял, что в офисе не надо, ей бы, даже когда закончится а, весь этот ковид, что-то у нее связано с подготовкой персонала.
0: Ну, это уже следующий что... уровень.
1: Ну, она не ну... карьерист. Ей нравится вот такая...
0: Ну, как мы все.
1: Не Саш,
0: смотри, вот ты сказал вот эту фразу о том, что даже дочка твоя уже сама-то обучает людей, готовит персонал. А ты ведь тоже многому можешь научить, до да всех нас, а тем более молодых желающих. Я преподавал,
1: я преподавал. Но это было давно. Я преподавал тогдашний владелец, и, он, мне кажется, был председатель Совета, Никифоров, философ. Он когда-то у меня преподавал в университете, а потом прошли годы, и он пригласил меня, это Балтийская международная академия. Я там преподавал. в ну, как-то, в общем, все совместить. Я старался всегда работать на нескольких работах, чтобы содержать семью. Я считаю, что я старый заказский человек, что жена может приходить на работу и радовать себя общением с коллегами. Сейчас, конечно, борцы за права женщин скажут, фу, как это несовременно. А мужчина должен содержать семью. И я преподавал там. И, кстати, у меня есть дома диплом. Я почетный доктор. Балтийском международном каде. Я и Кифру вот позвонил, я говорю, да что, что
0: ж такое, вот что-то есть. Я тебе? говорю, ты слушай, доктор. а это
1: полагается хотя бы какая-то пенсия. Нет, говорит, это почетное звание. Но... Саш,
0: ну это действительно логично и правильно. Но мы подходим к финишу уже. Да. И я бы хотела, чтобы ты обратился к слушателям. Они верны тебе все эти 20 лет этому расписанию.
1: Не 20, а больше выходит.
0: Но по крайней мере, вот а, в, да, в, да, в, да, в нашем, да, в нашем да. сегодняшнем юбилее и в нашей сетке, как бы вот в нашем таком э, миропонимании, да, в нашей программе, что ли, и готовы слушать и слушать каждый день, а кто будет завтра у Саши, а что еще такого этот Алексеев провокационного спросит» а что он еще блеснет своими знаниями или воспоминаниями, что он еще вспомнит. Никогда же ты не понимаешь, что этот Алексеев скажет. Обратись к тем, кто тебя любит, кто тебе верен, кто слушает твою программу «Александр Студия». В конце концов, сегодня Рождество. И вообще между одним Рождеством и, и Старым Новым Годом, как много праздников.
1: Во-первых, я хочу сказать спасибо огромное. И это действительно не поза, я не обманываю. А, я посмотрел Сколько писем, или как это называется, мейлов приходит на внутреннюю почту, спрашивают, где Алексеев, что случилось, да. и так далее. Ну, всем ответить я не могу, я обещал быть у тебя, так что ты уже сегодня рассказала, в чем причина. Я хочу поблагодарить тех, кто интересовался моим здоровьем, и тех, кто звонил, кстати... Когда-то у меня была программа «В десяточку», и люди помнят еще телефон, мой служебный телефон, который э, давно уже, в общем-то, я его и не использую, но, но звонят люди, говорят, что с вами, надеюсь, не ковид. Э, но ну, ну это здорово, это приятно. Э, я хочу сказать спасибо всем тем людям, которые слушают программу, и тем, кому она нравится, и тем, кому она не нравится. Потому что выдающийся все, вот Мерхольд, когда-то сказал, удачный спектакль ⁇ это тот спектакль, когда зал делится на две части, половина принимает на ура, вторая готова свистать. Значит, ты задел человека, задел за какую-то струну, что-то в нем произошло. Самое страшное, если э, прошла передача и, и нет откликов, нет э, каких-то критических замечаний. Э, вот мне хотелось бы, чтобы та аудитория, которая у меня есть, продолжала оставаться со мной, чтобы приходили люди новые. Я реалист. Я понимаю, что говорящее радио навряд ли заинтересует 20-летних. Ну, навряд ли заинтересует. Тем более, все-таки и темы, это не для тех, кому 20 лет. Но хотелось бы, чтобы... Ведь мы стареем, значит, приходят на смену те, кому было 20, становится 40, 50. А это 40 лет, это, начиная с 40, это основная аудитория. Мне хотелось, чтобы они оставались со мной, а я буду оставаться с вами, как сказал
0: небезызвестный
1: политик. Правда, он плохо кончил.
0: Саша, я хочу сказать спасибо тебе за то, что каждый день ты приходишь э, утром на работу, ты всегда говоришь громко, ты всегда шутишь, у тебя всегда этот боевой творческий настрой. Ты выходишь из эфира, ты все обсуждаешь, ты всегда говоришь комплименты, ты настоящий. Оставайся, пожалуйста, таким. Плюс здоровье.
1: Ой, спасибо тебе. Спасибо тебе и спасибо всем тем, кто слушал нашу программу. Это была программа Александр Студия, которую вела Илона Ехимович.
0: Ну, а у меня в гостях был сам Александр Алексеев. До встречи в эфире.
1: Пока.